0: LOCHO SAMPO <laughs> PA GYOTRA SHI APA TU CHETEMPE THIN LEY PEGYE DROLOR CHAMPETZE PARCHEN PALDE LAME <laughs> SHAVLA SOLVA DEY Oma Guru Vajra Dhar Sanekar Utavardaneshri Varsamana Sarwasi Dihun. Oma Guru Vajra Dhar Summa Timunisha Sanekar Utavardaneshri Varsa manya sarva siddhi Omaguru Vajradhar Uta Vardhanya Oi, da geji, son lama, tu geji, niem da, 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 tu geji, sexo, so gebe, se sandalatendo, so so, a, debe, cede, gen, corlov, su, lezione, il la, sambet, il den, malle, pa, gemel, hinge, <speaking> lo, son, e sodan, di, dun, sapete, dun, gen, amge, in su, lezione, <foreign> labchen, son, e, <language> un son, so, zobadan, ceran, e, dun, Janju bhargi nyinzen Gun tūnyu pēmē sīv drū Janju drūpē gēgīn kūnṣi-sī tūngyīn dēlā drūpura-jīngī lā Dāgi lō nā chūla chūpā tā nā chūmī Tamjeda, Negav Rece, kemne, lama, kile, me, tuje, chingge, dala, siksosu, gongabjewe, nyamda, daja, la, jitun, lame, tuje, rabgong, kuda, sungi, nawa, drame, tu, nyamsun, yo, e, kesanto, bra, shu, kundu, yanda, lama, dan, drame, chiki, bela, longchurch, sada, lamge, yende, rabzone, dorje, change, koba, nyurto, vishu, PAKYUKE KUDAN DAGYILU PAKYUKE SUNDAN DAGYILU PAKYUKE TUKDAN DAGYIL TEN YERME CHINTO JINGILU MAKYUKE KUDAN DAGYILU MAKYUKE SUNDAN DAGYILU MAKYUKE TUKDAN DAGYIL TEN CHINTO شاكا Buonasera Oggi volevo condividere con voi in questo momento prima della meditazione
1: qualcosa che è molto importante e allo stesso tempo non so il quanto che si riesca a mettere in questo breve tempo che abbiamo quindi cercherò di portare l'essenza. Tanto tempo fa, diciamo sin dall'epoca di Buddha, persone venivano da Buddha non perché volevano far parte di una religione, ma perché volevano raggiungere uno scopo. Arrivavano da lui perché soffrivano, perché stavano male perché non trovavano significato nella vita che facevano, perché erano insoddisfatti in qualche modo, e con questo diciamo che lui condivideva con loro il percorso che lui stesso aveva seguito e quindi i risultati che lui aveva raggiunto in un modo molto particolare. Buddha è sempre riuscito ad ognuno di spiegargli un percorso diverso a secondo la necessità di ognuno per arrivare allo stesso luogo, allo stesso risultato quindi il luogo verso il quale Buddha guidava le persone è sempre stato lo stesso che è stato arrivare in un stato di gioia, di soddisfazione liberarsi dalla sofferenza in un modo generale questo era l'obiettivo in poche parole Perciò adattandosi alle diverse capacità, adattandosi alla cultura di ognuno, adattandosi ai luoghi, alle mentalità, alla capacità di ognuno. In questo modo Buddha ha creato diversi percorsi, perché non tutti sono pronti per seguire lo stesso percorso. No? Per uno è più facile andare per la montagna, un altro è più facile fare il giro invece e andare per la pianura perché è troppo difficile salire, un altro invece va in aria, un altro prende la barca, che ne so, sono tanti percorsi diversi, e qual è il percorso giusto? Quello che si adatta nel miglior modo alle proprie caratteristiche. Quindi in realtà non esiste un percorso che sia giusto e l'altro percorso che sia sbagliato in quanto tutti portano allo stesso risultato. No? Per questo che... Si dice che le diverse scuole, le diverse tradizioni che derivano dagli insegnamenti di Buddha, spesso al primo approccio sembrano essere contraddittorie, ma in realtà sono complementari, in realtà vanno nella stessa direzione e spesso una serve per comprendere meglio l'altra, anche se nel primo approccio sembrano essere contraddittorie, okay? Una di queste tradizioni, che è una di queste scuole di pensiero, che era chiamata la Sikha, che sarebbe una delle prime, diceva, per esempio, che la presa di rifugio era la recitazione della parola prendo rifugio in Buddha, prendo rifugio nel Dharma, prendo rifugio nella sangue. Mentre nella tradizione Madhyamika dicevano no, quale parola tu dici non fa differenza, l'importante è l'attitudine interiore con la quale ti pone, no? E sembra un po' contraddittorio queste due cose, no? Scusi, una dice pensi quel che sia, non importa, basta che tu reciti nel modo giusto. E un'altra mi dice reciti quel che vuoi, l'importante è che pensi nel modo giusto. Oh. Sono molto contraddittori, perché questa differenza? Perché per una se io venisse e dicessi "Guarda, devi avere questa attitudine interiore, sviluppare Questo tipo di fede, di di riconoscere le proprie qualità, credere in te stesso, riconoscere le qualità del Buddha, desiderare raggiungere l'illuminazione dal profondo del tuo cuore, eccetera, eccetera, uno dice scusi io non sono pronto per questo, non ce la faccio, quindi uno si tira indietro, mentre invece si viene detto no deve solo recitare, facile, recitando gradualmente va a generare a sua volta nel tempo quel tipo di me, di stato interiore. Quindi in realtà non sono contraddittori, ma sono complementari gradualmente nel tempo. Questo perché, venendo da questo, la cosa importante per chiarire per noi, per avere per noi stessi, nel momento nel quale noi seguiamo un percorso, una tradizione, che sia che vogliamo prendere una tradizione spirituale, come ci viene trasmessa, e seguirla in un modo molto, come si può dire, Fedele alla tradizione, come quello che intendiamo dire per tradizione, o se vogliamo invece prendere e fare un po' la nostra propria tradizione, prendendo un po' di qua, un po' di là. Secondo me non è questo che sia giusto o sbagliato, vanno bene tutti e due. Nei giorni d'oggi abbiamo la possibilità di leggere tantissimo, di ascoltare tantissimi maestri, di poter entrare in contatto con tante tradizioni diverse, e va benissimo. L'importante, o se no, possiamo anche trovare un maestro. Come Per esempio il mio caso, io ho avuto tanti maestri, però tutti seguendo una stessa linea. Io posso trovare un maestro, una linea, e dire mi trovo bene con questo, non ho bisogno di andare a cercare altro. Questo non vuol dire che non ci sia altro e che l'altro non vada bene, non è quello. Ma per me è un po' il concetto che se vado a cercare l'acqua scavando dei pozzi e a un certo punto scavo, 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 a un certo punto scavo un pozzo e trovo l'acqua che ho bisogno, non vuol dire che gli altri, non ci sono altri pozzi o che non ci siano altri posti dove posso scavare per trovare l'acqua, però invece di continuare a scavare bevo l'acqua che trovo, invece di continuare a scavare. Io ho un po person- personalmente un po' questa attitudine verso me stesso, però io penso che tutti vanno bene, non è questo il punto. L'importante qua, che voglio prima di tutto riportare, è che io scelga di seguire una strada, che prendo una tradizione, seguo quella, se vado a prendere un po' tutto quello che riesco a ricevere, quindi all'interno del buddismo, all'interno di altre tradizioni, all'interno del buddismo stesso, vado a sentire tanti maestri, a leggere tanti libri, eccetera, eccetera, a fare diverse pratiche di meditazione, va tutto benissimo. La cosa che è importante, prima di tutto questo, è capire per che cosa, dove voglio andare, perché la stessa cosa che accade quando Buddha insegnò diversi modi, modalità di pratica e così via, però con un obiettivo unico, no? La La rinuncia delle tre, dei tre sentieri porta a uno stesso risultato, ossia sono tre modalità diverse ma che portano a sua volta allo stesso risultato, no? C'è un altro verso molto bello, che, questo viene da un sutra di Buddha, che, viene, che dice, se mi ricordo il tibetano, del, Bodhi, del Manjushri Nama Sanghita, si chiama il testo, che dice, a secondo della mentalità e della capacità di ognuno, così devono essere anche trasmesso il Dharma, che si deve adattare alla mentalità e alla capacità di ognuno però avendo sempre lo stesso obiettivo. Quindi, quello che mi sembra certe volte è che noi ci avviciniamo a un sentiero spirituale perché sentiamo che ci manca qualcosa, sentiamo che la vita che noi facciamo tutti i giorni magari non è abbastanza, vediamo che non siamo soddisfatti, non, non, non riesce a portarci un vero stato di soddisfazione e di gioia. Magari cerchiamo un sentiero spirituale perché siamo attratti da questo, magari lo seguiamo perché eh, stati, siamo stati indirizzati da qualcuno, dalla nostra famiglia, da degli amici, da qualcosa, possono essere tante le ragioni, magari abbiamo fatto un viaggio, o, me, o anche qui a casa abbiamo vissuto una situazione che ci ha fatto fare una, avere un'esperienza che ci porta a voler seguire un sentiero spirituale, sono tante le ragioni per le quali si segue questo sentiero, però quello che succede certe volte e che ci avviciniamo a questo sentiero, impariamo delle cose, siamo attratti, ci piace tutto il resto, però non abbiamo molta chiarezza a che cosa mi serve tutto ciò. Dov'è che questo mi va a portare? Perché sto facendo questo? Qual è l'obiettivo? E qual è la difficoltà che arriva in questo? Noi siamo abituati a avere degli obiettivi palpabili. Almeno in questa vita, no? Avere qualcosa che io dico, ok, faccio questo per arrivare qui. Ok, posso anche fare un obiettivo in medio termine, quindi parliamo di dieci anni. In dieci anni devo arrivare in questo stato, devo ottenere questo risultato. E spesso vogliamo, mettiamo lo sforzo per avere dei risultati molto concreti. Siamo abituati a avere sforzo verso un obiettivo che potremmo chiamare in qualche modo concreto no? quello che succede è che in realtà il sentiero spirituale l'obiettivo è estremamente concreto molto più concreto di qualunque altra cosa però facciamo fatica di percepirlo perché che cosa è più concreto avere un conto in banca molto solido e ampio o ottenere uno stato di pazienza, equilibrio, soddisfazione costante, una stabilità interiore. Che cosa in realtà è più solido? Che cosa è più concreto? In realtà la stabilità interiore è molto più concreta, perché quello che succede che cosa è il conto? Basta che l'economia crolli, non ci sia più la banca, vada in rovina, che ne so io, il conto è finito. Basta che io vada in un altro posto dove Quello non mi può più sostenere, quella felicità, quella stabilità che mi dà, manca, no? Mi fa ricordare quando c'è stato lo tsunami in Asia, cos'è stato? 2001? 2000? Qualcosa del genere? No? 2004? 2005? Io ho una memoria per gli anni terribile, perciò più o meno in quel periodo che ci siamo capiti. C'era la sorella di un'amica che si trovava nell'ashram di Amma, al sud dell'India, nel Kerala. E quello che è accaduto è che mentre era nell'ashram è arrivata l'acqua e c'erano circa 1500 occidentali che erano lì, e erano messo tutti gli occidentali in questo stanzone molto grande, tutti ad aspettare lì, e l'acqua cominciava a salire, e non potevano uscire neanche, perché non c'era molto dove andare, quello era il posto più sicuro dove stare, passavano le ore, e non c'era cibo, non c'era acqua da bere, e tutta la gente così. A un certo punto lei racconta che, sono venute fuori delle persone che avevano portato con sé per stare quel periodo in India tantissimi soldi, no? principalmente in dollari, e cominciavano a tirar fuori i soldi, straparli e buttarli via. Ma che cosa serve questo? Non riesco neanche a avere una bottiglietta d'acqua. E quindi qualcosa che gli dava una certa sicurezza. Mi porto 10.000 dollari, come qualunque cosa mi succede, però, quando quei soldi non possono più comprare nulla, mi toglie quella sicurezza che avevo. Mentre invece riuscire a ottenere uno stato di sicurezza, di stabilità, di soddisfazione interiore che va al di là della situazione nella quale mi trovo, in realtà è molto più concreto che il conto in banca per modo di dire, però è molto più difficile per noi stessi da riconoscere questo, da vedere, perciò quello che succede è che se noi vediamo veramente i risultati sono concreti anche se difficili da vedere, però la parte più difficile è anche e che nello stesso modo che se io devo avere un conto in banca molto solido, l'unico modo per farlo veramente più accessibile a tutti è accumulare piano piano e non spendere. Che non basta avere un bello stipendio se io spendo tanto quanto o anche di più, no? Io devo guadagnare bene, devo spendere poco, così riesco a mettere tanto da parte, caso contrario non si riesce a far questo. Nel nostro percorso interiore quello che accade è che per ottenere un certo stato di stabilità, soddisfazione, gioia, equilibrio, saggezza, umiltà, tutte le qualità che ci danno, che ci fanno star bene, anche questo stato interiore di benessere, è necessario accumulare gradualmente questo e non sprecare le nostre energie positive, le nostre qualità, facendo altre azioni contrarie. Perché se io vado lì e passo un'ora meditando, concentrandomi sull'amore, visualizzando tutti gli esseri, i raggi di luce dal mio cuore che vanno a loro, poi torno indietro, riguisco della loro benessere, faccio tutta la meditazione benissimo. Poi dopo, durante il giorno, c'è la persona davanti a me, mi prendo con quella persona, mi arrabbio, eccetera, eccetera. Sto generando due energie opposte. No? Nell'esempio di prima è... Guadagno dei soldi e poi li spendo. Non è che ho speso l'energia positiva che ho generato, ma vado a generare due energie opposte. Perciò, quello che succede è, nel nostro percorso di ogni giorno, in realtà questo guadagno è piano piano, è un passettino alla volta, sono piccoli e è al centesimo che si va. Solo che noi ogni giorno, no? Io mi ricordo... Mia sorella, quando era molto piccola, aveva detto una frase, non si ricordo bene. Era qualcosa come è difficile vedere i propri cambiamenti perché stiamo 24 su 24 ore con noi stessi. no? Quindi facciamo fatica anche di vedere i cambiamenti che avvengono a questo. Io mi ricordo benissimo mio padre in monastero, ogni tanto veniva e si lamentava, io non imparo il tibetano, è stato due anni come in monastero mio padre. Io non riesco a imparare il tibetano, è com'è? È inutile, io faccio di tutto e dico. Io lo guardavo e chiedevo scusi, ma tu questo qua riesci a leggerlo, sì. Riesce quando vai al negozietto qua in monastero, riesce a comunicarti? Sì. Quando si parla in giro capisce meglio di prima, sì. Quando sei arrivato qua sei mesi fa, capivi nello stesso modo? No. E non dirmi che non stai imparando qualcosa, no? Quindi la realtà qual è? Che uno crea delle aspettative su se stesso, quindi non raggiunge quelle aspettative, quindi sembra che non ha fatto nessun passo, che è ancora rimasto indietro, mentre in realtà dei passi si sono fatti come? Sia dal punto di vista della conoscenza, ma anche della trasformazione interiore. Non è mai la stessa cosa, stiamo sempre camminando, però finché quella trasformazione non avviene in un modo più concreto, facciamo fatica di vederla. Anche perché la fregatura è che noi viviamo la nostra propria realtà attaccati a un'immagine mentale di noi stessa di ieri. Quindi, facciamo fatica a vedere il presente pulito. Facciamo fatica a vivere il momento presente totalmente scollegato dal, d- dalle proiezioni che in passato abbiamo creato. In altre parole, facciamo fatica a vivere il presente in un modo separato, scollegato dalle aspettative che in passato avevamo per il futuro, che adesso è diventato presente. Quindi invece di vivere il presente per quello che è e quello che vivo, io vivo il presente giudicando il presente che vivo, se è giusto o è sbagliato, a secondo delle aspettative e proiezioni che mi sono creato in passato. È chiaro? È un po' contorto il tutto, no? Però come siamo fatti? No? Siamo strani se per quello. No? Quindi, invece di vivere bene il presente, stiamo a proiettare nel futuro, poi quando il futuro diventa presente non va bene perché non è quello che io ho proiettato ieri. Perciò, in questo cosa succede? Non riusciamo a goderci quello che abbiamo. Non riusciamo a vivere bene i momenti che abbiamo, perché stiamo lì dicendo non è buona abbastanza, non va bene abbastanza, perché in realtà io non dovrei essere qui io dovrei essere da un'altra parte. Quest parte queste cose non dovrebbero essere così come sono dovrebbe essere un altro modo ma perché? se sono è perché sono create le cause e le condizioni per essere così non dovrebbe perché? perché io in qualche momento in passato ho proiettato e pensato e desiderato che fosse in un modo diverso e chi sono io? per definire come le cose devono essere almeno io non sono nessuno per quello se voi siete è un altro discorso, però io per la mia vita sono sicuro di non essere. Basta pensare a una cosa, no? Quel ragionamento molto chiaro per me che aiuta a chiarire un po' le cose. Questo momento di adesso che siamo qui, in questo istante, quante sono le cause e le condizioni, azioni, parole, ascolti, pensieri, scelte interazioni che sono avvenute affinché questo momento possa esistere così come esiste adesso infinite quante sono le scelte che io ho fatto e che ognuno di voi ha fatto perché questo momento possa esistere così com'è delle quali bastava che una fosse diversa perché questo momento non esistesse così come adesso sono tantissime dico una cosa qualunque Bastava che nel 63 la Magancia avesse scelto di non andare via dal Tibet. Bastava che negli inizi degli anni 80 non scegliesse di andare alla fiera hip di Goa, dove ha conosciuto a sua volta la coppia di una brasiliana e un italiano, Claudio e Monica, che se loro non avessero scelto di andare alla fiera, alla fiera hip quel giorno, anche che la, c'era la fiera dei hippi a Goa, e la l'amaggancia è una tenda, l'amma guaritore, dove no? visitava le persone, eccetera, eccetera, ed era lì, le persone venivano per chiedere consigli, eccetera, e lui era lì per aiutarli. No? Anni 80, inizi degli anni 80. E, e quindi cosa è successo? A quel punto c'è stata questa coppia di brasiliani che li hanno conosciuti lì. Se loro non avessero scelto di andare in India, non fossero stati in quella fiera, eccetera, eccetera, io non sarei qui perché loro sono andati in Brasile, volevano a tutti i costi invitare la Magancia in Brasile, conoscevano il professor Chahet, che era un amico di mia madre, che era amico loro, che ha invitato loro al compleanno di trent'anni di mia madre, che a sua volta lui ha detto, lei e mia madre si fidava di lui, che era un, amico, era un astrologo di cui lei si fidava come un amico, e ha detto, guarda, io ti porto qua questa coppia di amici che vuole portare un lama tibetano in Brasile e tu sei la persona giusta per aiutarli. Mia madre ha detto, va bene, faccio un favore a un amico, agli amici di un amico, punto. Non aveva nessuna intenzione di buddismo né nulla. Ma se in quel momento lei avesse detto di no, chi me lo fa fare di spendere i soldi dei biglietti, mettere a disposizione la casa di famiglia per fare il ritiro e gli insegnamenti? Chi chi me lo fa fare? Se avessi pensato solo a questo, io oggi non sarei qui, e quindi noi non saremo qui in questo momento. Adesso sto solo mettendo come che piccole parole, piccole azioni, piccole scelte condizionano ciò che viene dopo la stessa cosa per ognuno di noi esistono tantissime scelte, azioni che ognuno di noi ha fatto che se non avessimo fatto quella piccola azione questo momento di oggi non sarebbe qui ok? adesso guardando verso il passato qualcuno di noi avrebbe potuto veramente prevedere come sono andate le cose? Che quell'azione lì ha portato quel risultato là? Quante volte non succede che una cosa che sembra la peggior cosa, invece dopo porta dei risultati positivi da un'altra parte? Invece quante volte che non succede che qualcosa che noi pensiamo che è la cosa più giusta, invece porta dei problemi che meglio che non ci fosse stato? Succede, no? Quindi, quante volte non è accaduto che una malattia che sembrava la peggior cosa dopo ha portato delle cose meravigliose, mentre uh, un magari un guadagno economico che sembrava la miglior cosa invece ha portato la rovina. Faccio un esempio. Una delle cose che mi preoccupa, sinceramente, adesso ho una parentesi veloce, ok? C'è stata l'intesa con lo Stato dall'Unione Buddista Italiana che è una cosa bellissima, per tante ragioni. Una delle cose che ci sarebbe è che per la possibilità della distribuzione dell'otto per mille per le comunità buddiste. Cosa buona? Dipende. Vedremo. Perché soldi vuol dire potere, a chi vengono dati, quali sono i parametri, come si sceglie. Questo può creare una divisione tra i buddisti in Italia che sarebbe molto meglio se non ci fosse mai stato l'otto per mille, magari. Io ho un po' questa visione. Questo è solo per fare un esempio, come qualcosa. Cosa è più importante? Avere due soldini in più o avere l'unità tra, tra di noi? Avere l'unione anche economicamente porta di più. Se per quello. Quindi certe volte ci sono cose che appaiono come una cosa buona e poi dopo, andiamo a vedere, portano dei risultati negativi. Cose che appaiono come una cosa brutta, negativa e dopo porta dei risultati positivi, eccetera, eccetera. Io, almeno... Non sono mai riuscito a a prevedere bene, a programmare l'interdipendenza del futuro e dire no, queste cose andranno così e poi seguono così come sono state le mie proiezioni. Perché? Perché è troppo vasto, le variabili sono troppe, dalle quali questo momento così come esiste oggi, quante sono le variabili che dipendevano da me? Poche, anche se determinanti per la mia realtà in questo momento però non dipendeva solo da me dipendeva anche da tante altre cose l'esempio che ho fatto prima di Lamagange con questo se il momento presente è così fragile è così debole nel senso che bastava che una piccola cosa fosse stata diversa perché questo momento non esistesse così come esiste come posso io immaginare di voler controllare quello che deve succedere domani È un'illusione, no? Se il momento presente bastava che una piccola cosa fosse diversa perché fosse molto diverso, come posso io invece aspettarmi di poter dire no, domani deve essere così, deve essere così? Riusciamo a vedere come è una folle illusione voler controllare quello che accade domani? Cosa possiamo fare? Direzionare le nostre scelte? i nostri pensieri, le nostre azioni, verso un obiettivo. Senza avere però l'aspettativa, la volontà di controllo di quello che deve o no accadere. Quindi, se io riesco a comprendere questo io smetto di vivere quella cosa ma questo non dovrebbe essere così questa cosa non doveva essere così anche il senso di ingiustizia ma perché questa cosa è avvenuta in questo modo? perché ci sono state cause e condizioni che l'hanno portata ad essere così ma questo non può essere così se è è perché può sarebbe meglio se fosse diverso facciamo, cerchiamo di creare le cause e condizioni affinché sia diverso ok? perciò Dove voglio arrivare con tutto questo? Uno è tornare al presente e dire, ok, ah, che bello, sono qui. Sono quel che sono in questo momento, risultato di tutte le scelte che ho fatto, di tutto quello che è accaduto fin d'oggi. Sono addirittura risultato di scelte che i miei antenati hanno fatto. Ma oggi viviamo ancora risultato di scelte di cose che sono accadute tanto tempo fa se noi pensiamo in Brasile siamo ancora oggi la cultura brasiliana della quale io sono condizionato in quanto nato e cresciuto in Brasile fino a 12 anni cosa succede? siamo condizionati dal tipo del colonialismo che c'è stato per un brasiliano è chiarissimo questo in Italia siamo ancora oggi condizionati dal um, prendiamo un esempio dall'inquisizione esistono aspetti nella società, nella cultura nella nostra mentalità oggi che vengono ancora dall'inquisizione che c'è stata e così via, possiamo prendere cose che sono successe lì dietro, lontane che sembra che io non c'entra assolutamente nulla, che vanno gradualmente, scelte che sono state prese che condizionano la mia scelta oggi se prendiamo dal punto di vista della scienza la, la chiusura che la scienza ha per ciò che possa dimostrarsi mistico e così via, sono tante cose che vengono dietro che condizionano anche la nostra vita. Comunque, quello che voglio dire è che le variabili sono troppe per poter immaginare, di dire, di controllare le cose. Questo deve essere così, quello deve essere così. Io non sono altro che una variabile all'interno di infinite variabili. Che a sua volta è condizionata da t- tutte le cose che succedono intorno, che devo cercare di navigare nel miglior modo. No? È come prendiamo una barca in mezzo all'oceano, una piccola barchettina. Cosa ha la barca? Le proprie vele. E il. come si chiama in italiano? Il timone. No? Cosa succede? Non, non parliamo di una barca grande col timone, parlo di quelle piccoline lì che hanno il timone, no? che uno va a mano. Cosa succede se io sono in mezzo all'oceano? Sono libero di andare dove voglio? Sì. Mica c'è qualcuno che dice di qua non può andare. Però sono condizionato da che cosa? Dalle correnti? Sono condizionato dal tipo di barca che ho? Sono condizionato innanzitutto dal vento? E tutto il resto. Perciò quello che succede è che nello stesso modo noi siamo qualcosa piccolina in mezzo a questo universo che è tutto interdipendente tra di sé, e stiamo costantemente interagendo uno con l'altro, all'interno del del quale noi facciamo le nostre proprie scelte, cercando di direzionarci nel miglior modo. In tutto questo c'è una cosa che ci salva, che è la coerenza dell'interdipendenza. Io faccio le azioni in un certo modo, avrò risultati che saranno coerenti con le scelte che io ho preso. Che cosa determina questa coerenza? L'intenzione. Dov'è che avviene questa coerenza? Nell'intenzione con la quale facciamo un'azione, che è quello che va a determinare le azioni che noi stessi compiamo. Ok? Detto tutto questo, che è l'introduzione per quello che volevo dire, che cosa succede? Vogliamo arrivare da qualche parte? Dov'è che vogliamo arrivare? In parole povere vogliamo essere felici è quello non è che ci vogliono tante parole speciali tante definizioni vogliamo star bene non soffrire essere gioiosi sentirci in armonia con gli altri sentirci in armonia con i luoghi con la natura vogliamo stare in armonia con noi stessi innanzitutto vogliamo essere soddisfatti gioiosi, allegri è quello che vogliamo non è che qua ci siano tante cose, l'illuminazione e questo e quell'altro, in fondo quello che l'uomo, l'essere umano vuole è essere felice, poi diamo mille nomi a questa felicità, la mettiamo in tanti contesti eccetera eccetera, nel buddismo si chiama la liberazione dal samsara, l'illuminazione, però sono cose lontane, come parole voglio dire, in essenza che cosa vogliamo? Star bene, essere felici ed è per questo che facciamo tutto quello che facciamo, okay? Però a questo punto rientra un aspetto degli insegnamenti di Buddha che è molto logico, molto lineare, Ed è questo, voglio essere felice, punto. Punto finale dove voglio arrivare, viene chiamato l'illuminazione, la liberazione dalla samsara, qualunque nome che vogliamo dare, il punto è, devo essere felice, devo raggiungere uno stato costante di gioia, soddisfazione, equilibrio, armonia, di pace quindi voglio, eh, voglio arrivare a uno stato nel quale sono totalmente libero dall'avarizia insoddisfazione, dalla sofferenza in tutte le sue manifestazioni e aspetti ok? voglio arrivare a questo stato bene per arrivare a questo stato cosa devo fare? io devo eliminare le cause di questo stato non posso arrivare a questo stato cercando di eliminare i risultati senza andare a tagliare le cause. Quali sono le cause della sofferenza? Perché è come io ho una malattia perché che ne so, c'ho una malattia che si manifesta con un mal di testa ogni giorno, che, però, da che cosa nasce questo mal di testa? Nasce dal fegato che non funziona bene perché mangio male, eccetera, eccetera. Ok? E magari mi arrabbio troppo. Quindi cosa succede? Non voglio avere il mal di testa, me ne frego del fegato, io quello che voglio è non avere più il mal di testa. Cosa faccio? Mi prendo la pillola ogni giorno per togliere il mal di testa? Dopo di un po' c'è un problema anche allo stomaco. E Io per fortuna mia non ho mai avuto questa esperienza, probabilmente dopo di un po' non basta più e aumenta sempre di più il mal di testa anche. Però cosa succede? Perché questo? Perché se io curo solo il sintomo e non la radice e non la malattia, la malattia cresce e il sintomo diventa sempre più difficile farlo smettere. Quindi cosa succede con questo? Se ho la mal di testa, cosa dovrei fare? Ok, prendo qualcosa per togliere il mal di testa momentaneamente, però in realtà curando il fegato, se questo fosse la casa. Faccio un esempio qualunque, io di medicina non capisco niente. Eh. Però a questo punto cosa dovrei fare? Se fosse il fegato, ok, Che cosa fa il fegato stare male? Il modo come mangio. Devo cambiare la mia dieta. Devo prendere certi puntoni per il fegato. Devo prendere una medicina che va a fortalizzare il fegato. A che cosa fa il fegato stare male? Le arrabbiature che ho. Quindi devo cercare di arrabbiarmi di meno. Fare il possibile per cambiare il mio comportamento. In certo modo perché Perché non voglio avere mal di testa. Ma quello che succede che cos'è? Se io voglio veramente curare il sintomo... Devo andare alla radice. Caso contrario, il sintomo aumenterà sempre di più e sarà sempre più difficile eliminare il sintomo. Perciò, il sintomo dell'insoddisfazione, della sofferenza, nasce da che cosa? Dalla rabbia, dalla gelosia, dall'invidia, dall'arroganza, dall'insoddisfazione, dalla paura dall'egoismo e in radice dalla ignoranza okay. come faccio a mia volta a eliminare tutto ciò come faccio a cambiare questo e qui entra un percorso che sarebbe ok, capendo questo devo seguire questo percorso, per fare questo abbiamo bisogno di due cose principalmente è quella di coltivare i condizionamenti positivi e abbandonare, eliminare i condizionamenti negativi, questo. Abbiamo la fortuna, che è quello che ci dà la nostra possibilità in realtà di ottenere questo obiettivo, che è che nella natura della nostra mente, la mente è maliabile, Scientificamente, scientificamente si parla della plasticità del cervello, e il fatto che la mente non è un blocco di cemento che rimane fermo, anche il blocco di cemento a sua volta si modifica, non è quello. Però non è un qualcosa, per fare un esempio, un blocco rigido che non si può cambiare. La mente stessa, il cervello stesso, se parliamo di questa vita, di questo corpo, il cervello stesso, se si fa un certo attitudine mentale più volte, il cervello stesso cambia. Se tu fai tutto uno studio sul cervello, no? fai una, come si dice, un MRI, un... una tomografia del cervello, per esempio, ok? Sì, come un attack, però fai una foto del cervello oggi e vai a studiare il violino, e studi il violino, ma tante, 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 tante ore al giorno, per sei mesi, e rifai un'altra dopo, è cambiato la risonanza magnetica, c'è una piccola parte del cervello che si è sviluppata. Per che cosa? Per quel tipo di attività mentale. Il cervello si adatta all'attitudine mentale, la nostra mente stessa è malleabile. Più faccio una cosa, più facile diventa farla, meno faccio, più difficile diventa. Più mi arrabbio, più facile è arrabbiarmi. Più riesco ad avere un'attitudine diversa e non arrabbiarmi, più facile diventa non arrabbiarmi nel tempo. Quindi la nostra mente è malleabile. In tutto questo però esiste un percorso che per riuscire no, a realizzare questo percorso non basta solo capire, non è solo un processo mentale di comprensione. Ed è qui un punto importantissimo, che è il punto che volevo arrivare oggi più che altro, nel quale spesso in Occidente rimaniamo intrappolati. Noi in Occidente abbiamo spesso quest'idea che basta capire. Però capire è importante, ma è il primo passo. Una volta che ho capito qualcosa, che ho compreso, diciamo addirittura, non basta non è perché io riesco a capire e comprendere perfettamente che non mi devo arrabbiare perché la rabbia mi fa male e non esiste nulla che giustifichi la rabbia. Capendo questo, riesco a eliminare la rabbia? No. Quante volte abbiamo delle attitudini che sono contrarie alle nostre idee? Quante volte che non finiamo per dire qualcosa che non volevo, non volevo dire? Quante volte che non finisco per agire in un modo che io stesso so che non dovrei agire? Va ah, bene, no? Sai che tutti abbiamo già avuto questa esperienza in un momento o un altro. Perciò, che cosa, perché questo? Perché c'è la doppia personalità? No, no, è semplicemente perché abbiamo un livello concettuale e c'è un livello molto più profondo, spontaneo, che è quello emozionale che ci spinge a fare, a dire, ad agire che va al di là della ragione, però c'è un dettaglio importante in questo, più io riesco dalla parte concettuale, io posso agire, posso parlare, posso muovermi, posso agire, e ogni volta che io agisco in un certo modo, io vado a influenzare anche la parte più profonda emotiva. Quindi faccio un esempio, devo parlare con qualcuno, Di solito mi viene di parlare in un modo arrogante. Però io mi sono accorto che questo non va bene, che il modo come io parlo mi fa stare male poi alla fine, fa male anche agli altri, questa arroganza non va bene, non è buona. Quindi cosa io voglio cambiare? Però l'arroganza mi viene in modo spontaneo. Cosa faccio? Rifletto, non devo parlare in un modo arrogante, non lo devo fare. Metto uno sforzo in un modo quasi che artificiale e vado a parlare in un modo gentile, non è spontaneo, eh? è sincero, perché io lo sto facendo non per fregare l'altro, lo faccio perché ci credo nell'importanza di parlare in un modo gentile, ok? quindi non è che sia falso, è artificiale, non è spontaneo, però non è falso, sarebbe falso se io ti parlo in un modo gentile perché ti voglio fregare in qualche modo, ok? Ti parlo in quel modo, nel momento nel quale sono riuscito a parlarti in un modo gentile, cosa ho fatto? Ho lasciato un'impronta nella mia mente, ho direzionato la mente per parlare in modo gentile. Ho avuto un'attitudine direttamente opposta all'attitudine dell'arroganza. E quindi cosa ho fatto? Ho diminuito leggermente la forza di quel pensiero, che poi tornerà. Basta che io smetto di fare quello sforzo, torno a parlare in un modo arrogante. mi dimentico un attimino di mettere lo sforzo della direzione che voglio andare e ritorno a parlare in quel modo arrogante, poi un'altra volta, però ogni volta che agisco in un modo opposto, direzionandomi in quel modo, nell'azione della parola, delle scelte, dei pensieri anche, è dove si fa il ponte fra il comprendere e la parte emotiva, tra la testa e il cuore, quello che crea questo ponte quello che porta dalla testa al cuore la nostra comprensione sono le nostre proprie azioni anche quindi agire in un modo particolarmente per dire ah, con generosità, con umiltà, con amore eccetera, anche se non mi viene sempre spontaneamente quello mi va gradualmente a far familiarizzare con quel modo diverso di essere ok? chiaro questo? in tutto questo quello che succede E che c'è un processo da seguire, che Buddha ci ha trasmesso, che aiuta molto in in questo percorso, che è quello che farebbe parte delle nostre pratiche quotidiane, questo farebbe parte della meditazione di tutti i giorni, di quello che dobbiamo fare in ogni giorno, che però per tanto tempo è stato trasmesso come una preghiera da recitare. Per questo che ho fatto l'esempio prima delle due scuole, che una diceva solo prendere rifugio e recitare, l'altra invece ci aveva è il sentimento interno, perché col tempo questa preghiera è diventata una preghiera da recitare, mentre nella sua profondità non è un qualcosa da recitare, è un qualcosa da sviluppare interiormente, che vengono chiamate le preghiere dei sette rami, ok? Quali sono queste? Questo è quello che in tutte le tradizioni del buddismo si dovrebbero fare tutti i giorni, che sono, se noi prendiamo la Guru all'interno della pratica preliminare con l'autoguarigione, ovunque i sette rami sono sempre presenti. Quali sono? Prima cosa, dobbiamo sviluppare umiltà e gratitudine. Nel nostro proprio percorso la, la umiltà e la gratitudine è estremamente importante. Perciò, cosa succede con questo? Succede che se io non ho umiltà, faccio fatica a riconoscere le qualità degli altri, faccio fatica a imparare, a crescere anche in realtà. Se non ho gratitudine, faccio fatica a mettere in pratica quello che ricevo, perché non vado a valorizzare quello che ho. Okay? Quindi per sviluppare gratitudine, e cosa faccio? Le prostrazioni. Quindi la prima pratica è quella di fare le prostrazioni. Le prostrazioni che noi facciamo non è una cosa di adulare o qualcosa del genere, in realtà è qualcosa per noi stessi, la prostrazione che sia un atto atto di rispetto che sia unire le mani in realtà è un momento nel quale io sto generando dentro di me un rispetto verso le qualità altrui una umiltà, è un atto di umiltà allo stesso tempo io sto coltivando questa mente di gratitudine, umiltà riconoscimento eccetera eccetera, quindi questo è la prima cosa, la seconda è il fatto di fare le offerte, fare le offerte non è qualcosa che noi andiamo e mettiamo lì, offriamo la candela piuttosto che le coppettine d'acqua che sono in realtà forme, o vado a offrire un fiore, qualunque cosa che offro, che cos'è quello? È la forma come si va a manifestare, ma l'offerta può essere di tantissimi tipi, no? esistono offerte esterne, interne, segrete, di vacuità, offerte di realizzazione, ci sono tanti tipi di offerte che esistono. No? Si dice, la migliore offerta che si può fare al proprio maestro è mettere in pratica i suoi insegnamenti. No? Ci sono tanti tipi di offerte che si possono fare. Comunque, adesso, senza entrare in mille dettagli, perché si parla del fare offerte? Perché io devo saper valorizzare il sentiero che ho davanti a me, quello che devo praticare. Perché se io non so valorizzare quello che ho, non riuscirò a metterlo in pratica abbastanza. È come se io vado a comprare, ho delle medicine, ok? Se quelle medicine riesco a avere in qualunque momento, non do valore a quelle medicine, le metto lì, le prendo bene? Difficile. Se invece quelle medicine sono poche, costano tantissimo. Quali sono le probabilità che io li prenda? Molto più alta, sono difficili da ottenere, si riescono a trovare solo in un certo posto particolare, quando riesco ad averle devo pagare tanto, eccetera, c'è tanta gente che vorrebbe trovarle e non li trova, che ne so io. Mi porta grandi benefici, li prendo. Se non per altro perché sono costate tanto. No? Perché? Perché do un valore. Perciò noi Tramite la materia, in realtà, manifestiamo il valore che noi diamo a qualcosa. Quindi cosa succede? Se io ti faccio un regalo e ti voglio tanto bene, ti faccio un bel regalo. Se io devo farti un regalo perché devo comunque fartelo perché è il tuo compleanno e devo andare alla festa e non posso non andarci, comunque devo portarti un regalo perché faccio brutta figura se non lo porto, però veramente mi stai pure antipatico e secondo me non dovrei farti nulla, probabilmente vado a riciclare qualcosa che ho in casa che non mi serve, stando attento che non sia stato nessuno che sarà presente alla festa che me l'abbia regalato prima, no? Per dire, quello che succede è che quando io. la materia da un lato vale nulla, da un altro lato, nella materia noi rappresenta in qualche modo la materia i sentimenti che noi stessi abbiamo quando facciamo qualcosa quindi se io ti faccio un regalo se io ti offro qualcosa quello lo faccio per rappresentare un certo sentimento che ho ok? quindi questo è qualcosa che è comune se noi vediamo perciò quando io faccio un'offerta il fatto di andare ogni giorno lì davanti all'altare e offrire un fiore offrire una coppetta d'acqua offrire l'incenso che cosa sto facendo? Non è che se io non faccio le offerte Buddha rimane male con me e poi dopo non mi dà le benedizioni perché io non ho fatto le offerte bene, non sono degno. Non c'entra nulla con questo. È per noi stessi. Nel momento nel quale io vado ogni giorno e faccio un'offerta, cosa sto succedendo? Io sto coltivando la gratitudine, sto coltivando il rispetto, sto sviluppando un riconoscimento verso il valore di quello che ricevo, perché se io sto dando qualcosa è perché io ho ricevuto, perché io ricevo, perché quella cosa ha un valore per me, quella persona ha un valore per me, quella situazione ha un valore per me se io vado a investire qualcosa in quello. Per questo che fare le offerte ha un'importanza. Perché? Perché anche gli atti esterni aiutano a coltivare sentimenti interni. Questa è una chiave importante anche. È vero che gli atti esterni riflettono sentimenti interni, ma gli atti esterni aiutano a coltivare anche sentimenti interni. Per me è stato molto chiaro questo nel mio rapporto con il mio maestro, con la Maganchen, che io da piccolino sono sempre stato con la mente un po' molto tradizionale e dopo in monastero ancora di più e avevo questo modo di rit- trattare con un rispetto. E per me rispetto vuol dire davanti al maestro mi alzo, quando parlo parlo in un certo modo, non, non vado con la testa in su così. Ci sono tante cose che fanno parte in questo modo di trattare con rispetto. Le prime volte che sono venuto in Occidente, dopo eh, vivere in monastero, e insieme con la Magancia, per me sono sempre state molto naturali queste modalità di rispetto, che però nel contesto nel quale ci trovavamo. Non era necessariamente la cosa più giusta spesso. Quindi, che per esempio, io mi sento. quante volte che non mi sono trovato a dover fare una foto insieme con la Maganchen, e metto così a fianco a lui, abbassato, e lui alza, ti stai dritto nella foto, no? E invece mi fa fatica, no? Cosa ho visto? C'è stato un periodo nel quale ho detto, vabbè, la cosa importante è il rispetto profondo che ho nel mio cuore, che tanto ce l'ho, la parte sono formalità esterne e non sono importanti. Che cosa ho visto? Quando ho cominciato a togliere la modalità esterna di rispetto, piano piano questo ha cominciato a condizionare la mia attitudine interna. Piccolo, piano, sottile, leggero, però lo fa. È come in una grande pietra che si comincia a fare un piccolo buchettino. Quindi quello che succede è che l'attitudine esterna è importante per coltivare un sentimento. Non è perché un sentimento esiste già, che deve essere preso per scontato, che quel sentimento c'è, quindi non c'è bisogno di essere dimostrato. Quando si dimostra un sentimento si va a coltivare quel sentimento. Questo è qualcosa che è reale. Perciò il riconoscimento, la fede, la gratitudine, il rispetto va coltivato per quello che si fanno le offerte anche. E qua arriva un altro punto. Nel nostro percorso dobbiamo sviluppare due aspetti principalmente, che vengono chiamati accumulare energia positiva, accumulare azioni virtuose, accumulare virtù e accumulare eliminare le negatività, purificare le nostre azioni non virtuose in questo per accumulare energia positiva il principale modo che esiste è dando agli altri questo atto di dare agli altri non è materialmente quanto io vado a dare o no l'atto di dare non dipende da quello che io vado a fare materialmente ma dipende dall'intenzione interiore di condividere, di dare. No? Quando qualcuno viene e mi chiede ah, voglio fare un'offerta, quant'è? Cos'è giusto? Quant'è giusto che voglio fare l'offerta? Il giusto è quando non è né troppo né poco. Non importa quanto sia in essenza, in numeri, eccetera. è quando quello non è né troppo né poco per chi offre. Quindi in realtà... Non c'è una cosa di questo genere. Io tutte le volte che, faccio un esempio, vado in Tibet da mio maestro, la prima cosa che faccio è gli faccio un'offerta. Perché? Perché riconosco il mio modo per anche ringraziare e il modo anche per me stesso per coltivare l'importanza di questo. Lui tutte le volte mi dice che non li vuole, poi io trovo sempre il modo in qualche modo di fare questo, come si può dire. Trovare un accordo tra di noi. No? Però quello che succede, per me, sempre vado a vedere cos'è che non è né troppo né poco, che mi sento che è il giusto. Però il fare offerte che necessariamente non parliamo di cose materiali, ma denaro, può essere offrire un fiore, può essere offrire una candela, può essere. Offrire la nostra gioia anche, quando vedo qualcosa lo offro, offro che cosa? La gioia di quello che io stesso sto vivendo in quel momento, ci sono tanti modi di fare, però nel dare, quando faccio, faccio fare le offerte in questo caso, se fare le offerte a coloro che io riconosco come esseri, che hanno uno sviluppo spirituale maggiore del mio, che sono i miei maestri, che sono gli esseri sacri, che può essere Buddha e così via, io offro quello che io ho di bene offro qualcosa, questo fatto di offrire è molto importante e dobbiamo dividerlo in due tipi, fare le offerte e fare gli atti di generosità, che condividere con gli altri che sono uguali come me, che hanno lo stesso sviluppo minore e così via, quello che io possiedo, quindi l'atto del dare, del donare, questo è qualcosa che è molto importante nel nostro percorso. Ripeto, nella generosità esistono tanti tipi di generosità, esiste la generosità di dare materialmente, la generosità di dare amore, la generosità di dare protezione, la generosità di dare il dharma, quindi il sentiero spirituale, ci sono tanti modi, anche nella generosità materiale non vuol dire necessariamente dover dare denaro, io posso aiutare qualcuno fisicamente, posso donarti il mio tempo, posso donarti tante cose, non è che stiamo parlando... Una cosa fissa, però ci sono tanti modi come questo si può manifestare. Ok, il terzo punto Ciao, lo Il terzo e il quarto punto sono non il più impor- è Difficile dire il più importante, però effettivamente, se dovessimo mettere una, una classifica, una gradatoria di importanza, sono tra i più importanti. Magari. Il quarto è più importante del terzo, però in in primo istante il terzo diventa più importante. Quali sono? Terzo, purificare le azioni non virtuose, quarto, rigioire delle azioni virtuose. Che cosa vuol dire questo in un modo quotidiano? Esistono le pratiche di purificazione con le visualizzazioni, i mantra, funzionano, vanno benissimo, però è il fatto che Buddha ci dice ogni giorno dobbiamo rivedere le nostre proprie azioni, riconoscere dove abbiamo sbagliato e generare un impegno di non ripeterle più. E' quello, senza senso di colpa. La parola senso di colpa non esiste neanche in tibetano. Quindi, non c'è quel concetto che io devo stare male perché ho fatto qualcosa di sbagliato, quindi devo soffrire. Questo non c'è. E devo pentirmi proprio perché non devo soffrire. No? Il pentimento non nasce dal fatto di sentirsi in colpa. La parola che viene usata in Tibetano che è Shakpa, letteralmente viene tradotto come eh, ammettere apertamente il proprio errore. Ho sbagliato. Ho sbagliato. No? È qualcosa che è normale. Se io non dovessi sbagliare, questo vuol dire che dovrei già essere un buddha e eh, eh, sono lontano ancora, eh? Ho sbagliato, ho fatto tanti sbagli. Perché ho sbagliato? Perché sono ignorante. Qual è la definizione che mi ho detto l'altro giorno: siamo esseri, infantili, codardi, miserevoli. Siamo infantili perché siamo egoisti. Quindi pensiamo solo a io e al mio e quello quello che ci fa soffrire. tanto. Siamo codardi perché abbiamo paura di soffrire e siamo miserevoli che, la, che è il risultato di essere infantili, e codardo vuol dire che soffre alla fine. No? Perciò essere infantile fa sbagli, sono un essere infantile, faccio i miei sbagli, però la cosa importante qual è? Quando riconosco uno sbaglio, è su quello sbaglio che devo crescere, quindi dico a me stesso, davanti agli esseri sacri, dico guarda ho sbagliato, Sì, ho detto quelle parole in quel modo che lo so che non avrei dovuto fare, ho avuto questa attitudine di arroganza davanti, quindi ho guardato in un certo modo, ho preso delle decisioni non prendendo in considerazione la sofferenza dell'altro, ho fatto delle cose che mi dispiace, ho sbagliato, quindi ammetto apertamente il mio errore chiedo le benedizioni per avere la forza per non ripeterle più e vado a generare l'impegno di non ripetere più queste azioni, questo è il percorso che f- chiamiamo di purificazione ogni giorno, quindi ovviamente quando si va a tradurre nella lingua italiana si usano le parole che noi abbiamo e che siamo abituati ad usare, quindi c'è un processo di pentimento, di confe- viene usata la parola confessione, però il la parola vera non è neanche confessione, è ammettere apertamente i propri errori, che è diverso un po', no? perché secondo me nella parola confessione c'è un carico di senso di colpa che viene insieme anche, No, io confesso il mio errore, quindi sono un peccatore, quindi ho fatto, che poi in realtà la parola peccato non vuol dire altro che errore. Se noi dovessimo prendere letteralmente dall'etimologia la parola più giusta sarebbe anche usare peccato nel buddismo, solo che la parola peccato è carica di tutto un altro significato, culturalmente, religiosamente, eccetera, che nel buddismo è diverso, per questo che anche alla fine si sceglie di non usare questa parola. Però è la stessa cosa che succede col concetto di anima. Magari si potrebbe usare la parola anima per parlare della mente molto sottile, però nella parola anima c'è tutto, un, è carica di tanti concetti che sono diversi nel buddismo, per questo per creare più chiarezza è meglio non usarla. no? Per quello che non usiamo la parola peccato, perché non c'è il senso di colpa, uno non deve sentirsi colpito, non è che devo soffrire perché ho fatto qualcosa di sbagliato, no, sono nel percorso per non soffrire, devo pentirmi proprio perché non voglio soffrire. Perché? perché se io faccio un'azione non virtuosa, ho, ho innescato un, un, come si dice? un processo che il risultato è di sofferenza, io non voglio quel risultato di sofferenza, quindi cosa faccio? Vado a fare una forza opposta, come? Riconoscendo che quell'attitudine è sbagliata, ma l'attitudine profonda, quella della gelosia, quella dell'invidia, io ho sempre detto che pentirsi uno non lo pentire della parola che ha detto ma del sentimento che mi ha portato a dire quello dell'attitudine più profonda che mi ha fatto quindi devo pentirmi della rabbia, della gelosia, dell'invidia, dell'arroganza, dell'egoismo è lì se non è come dire passo per una strada cado, mi faccio male al ginocchio dico non mi devo più fare male al ginocchio Passo per la stessa strada, cado nello stesso buco, mi faccio male alla spalla. Non devo più farmi male alla spalla. E così vado avanti. Basta dire che non devo più cadere nello stesso buco, no? Un giorno faccio una stupidata per la rabbia, un altro giorno faccio un'altra stupidata per la rabbia, vado a pentirmi di ogni cosa piccola. Invece no, devo andare più a fondo. E pentirmi da che cosa quando faccio la purificazione. Sì, ho detto questa cosa che non ho fatto bene di dirla, ma perché? perché ho avuto quell'attitudine di egoismo che mi ha fatto, si è manifestata quindi in rabbia, non devo più avere questi sentimenti, mi dispiace che ho agito così. E quindi, possa io avere la forza per non ripetere mai più, mi prendo l'impegno di non farlo più. Quando io ho cominciato a fare questa pratica, avevo un problema, che lo condivido perché probabilmente è possibile che qualcuno passi anche per questo stesso processo. C'erano delle cose che riconoscevo che ho fatto sbagliate e ammettevo apertamente di aver sbagliato, ma non riuscivo a generare l'impegno di non farla più. Perché? Perché sapevo che prima o poi avrei caduto ancora, no? Quindi mi trovavo nella situazione e dicevo, se io mi prendo l'impegno che non la ripeterò più e poi la ripeto, doppio errore. Ho mancato di rispetto con me stesso, ho mancato con il mio impegno. Perciò piuttosto non prendo l'impegno, tanto prima o poi lo ripeterò, faccio il più possibile per non farlo e in qualche modo prima o poi avviene. Invece no, questo è sbagliato. Il giusto è, anche se io so che in qualche modo ritornerò a fare quello sbaglio, perché sono lontano di essere ancora perfetto, cosa faccio? Prendo l'impegno di non ripetere più, che quello mi dà la determinazione per allontanare. È come se ogni volta tra l'azione negativa e la a mettere apertamente l'errore e prendere l'impegno di non ripeterlo più, riesco a lasciare dei periodi più lunghi, finché riesco a eliminarlo completamente. Però, nella pratica di ogni giorno, esiste il fatto di riconoscere giorno per giorno i nostri propri errori, a metterli apertamente e ridirezionare la nostra mente per non ripeterli più. Ok? Possiamo cominciare una volta alla settimana. Ogni venerdì, ogni sabato, ogni domenica, scegli un giorno della settimana, si prende lì un'oretta, mezz'oretta a rivedere, però l'ideale in realtà è farlo ogni giorno. Perché questo? Perché si dice che le azioni crescono. Se io faccio un'azione negativa, in realtà è come un'energia che vado a mettere in una direzione e quell'energia ha la tendenza di incrementarsi quindi è meglio pentirsi prima, meglio ammettere apertamente prima, meglio generare una forza opposta al più presto, perché sennò quello si incrementa in diverse maniere, uno, se io mi arrabbio oggi e faccio qualcosa di un certo genere, quello mi condiziona a ripetere la stessa cosa anche domani, e il giorno dopo, il giorno dopo, eccetera, eccetera, quindi aumenterà quel tipo di sentimento, aumenterà quel tipo di attitudine e quindi, eh? Qualunque, qualunque cosa, positivo e negativo. No, no, ci sono tantissime cose. Qualunque attitudine che noi facciamo, più io lo faccio, più facile diventa farlo e più quella cosa aumenta nel tempo. No? Quindi cosa succede? Se c'è un'attitudine che io ritengo che va eliminata, io devo essere sul pezzo lì ogni giorno. Perché in questo modo che piano piano riesco a cambiare. Per questo che dice? Ogni giorno... Pratica dei sette rami, tra le quali il terzo è pentirsi, ammettere apertamente i propri errori. Bene. Quarto punto, ripeto un'ultima volta, senza sensi di colpa, non è dire guarda quanto sono cattivo, guarda cosa ho fatto, devo soffrire, no. Quando uno fa la pratica di purificazione, quando si ammette apertamente un proprio errore, la mia esperienza è come togliersi un peso addosso è piacevole, ah, ho fatto una stupidata, sì, mi dispiace, sì, però ah, almeno in questo modo ho riconosciuto e questo mi dà una possibilità maggiore di non tornare a fare questo ancora, quindi è, ver- è in questo modo che dobbiamo andare avanti, ok? Poi, quarto punto, rigioire, e qua è un punto importantissimo, bellissimo, però difficile. Prima di tutto, non siamo abituati culturalmente a no? non siamo, Io Questo ho visto, per esempio, in Thailandia, dove è un paese buddista, quindi credo che per questa impronta anche, magari, quando nel loro modo di parlare, anche quando parlano in inglese, che tanto io thailandese non capisco niente quando c'è qualcosa di bello, vengono da te e dicono, rigioisco della tua azione, rigioisco di questo, anche nel modo di parlare, usano spesso la parola rigioisco, rigioisco di quello che hai fatto, rigioisco rigioisco nei tuoi meriti, loro dicono. Che cosa vuol dire questo? Innanzitutto che cosa vuol dire rigioire? Vuol dire essere contenti, quindi gioire di un'azione positiva, di qualcun altro gioire della gioia dell'altro questo l'opposto dell'invidia che cosa non ci permette di rigioire il costante paragonarci con gli altri, l'egoismo stesso io sono al centro dell'universo, sto male, un altro sta bene, perché devo essere contento per lui mentre io sto male No? anche con persone vicine a noi eh? io mi ricordo benissimo una volta che sono andato qua vicino a Milano a parlare a un gruppo di persone più anziane alla Università della Terzità. è stato molto bello erano tutti molto contenti tranne due signore sembrava almeno che alla fine una di queste parlando tra di loro così, mi ha detto guarda le cose che hai detto, bene e tutto, però sei estremamente arrogante. Io non capivo, ho detto, mi puoi spiegare perché, no? In che modo sono stato arrogante? Mi è dispiaciuto, ho detto, spiegami in che modo, almeno posso capire, cambio qualcosa, non lo so, mi dispiace, no? E lei ha detto, noi siamo qua con tutti i nostri problemi e tu vieni qua con questa gioia con questa leggerezza, tutto così bello, bene, tutto, questo per me è uno schiaffo, in qualche modo. Quindi certe volte dimostrare, questo io ho riflettuto anche, io ho visto, quando c'è una persona che sta molto male, qual è il modo per avvicinarsi a quella persona? Far vedere che anche tu stai male, anche se non è vero. Quindi in qualche modo il fatto per avvicinarsi e dire, ma sai, sì... Quella volta è successo a me, come quando, quando la ci è andato a parlare, è stato invitato a un carcere femminile in Australia, è arrivato al carcere e ha detto che tutti, tutte le donne del carcere con la faccia chiusa, no? ma chi è questo qua, il Tibet che viene qua, ma cosa vuoi che ci dica? No? In questo modo lui è seduto e ha cominciato per prima cosa a raccontare la sua esperienza nel carcere quando lui era stato messo nei campi di lavoro, all'epoca del 50, dal 60, al 62, dal 61, al 63 più o meno in quel periodo lì, e è cambiato completamente, si sono aperte, è stato un momento molto bello. Quindi, quello che succede è che da un lato, quando una persona sta male e arriva una gioia, arriva qualcuno che sta bene, facciamo fatica di accettare quello. È come se ci facesse del male, è come se ci colpisse in qualche modo quello star bene dell'altro. Ok? Perché? Perché ovviamente fa evidenziare il mio star male. Se io sto male e c'è qualcuno a me che sta peggio, ma non sto mica tanto male così, mi tira un po' su. Invece se io sto male e c'è qualcuno che sta meglio... a questo punto va a evidenziare ancora di più il mio malessere e faccio fatica di accettarlo. Quindi, questo costante paragonarci con gli altri ci toglie la possibilità di rigioire. E rigioire è una delle forme importanti di accumulare energia positiva. Dobbiamo rigioire ogni giorno, prima di tutto, delle nostre proprie qualità e delle cose belle che avvengono a noi stessi. Se noi ci mettiamo, questo è qualcosa che qualcuno potrebbe dire, sì, vabbè, la solita cosa. A ricordare, no? Apro gli occhi, posso vedere. Mi sveglio al mattino e riesco ad alzarmi. Uno dice, è ovvio questo? Da quando sono nato, ho sempre fatto, perché non dovrebbe esserlo? Perché non è ovvio, assolutamente. Io mi ricordo quando c'è stato un periodo breve, Uh, quando um, ho fatto un esame per gli occhi è venuto fuori che c'è una malattia che ce l'ho ancora però appena hai la notizia si chiama il cheratocono ho saputo di avere questa cosa ogni, in quel momento ah, ma che cosa c'è, cosa succede in qualche momento viene poi oh, è stabile, non ci sono problemi per però cominci a pensare no? e se invece la vista comincia a peggiorare veramente che cosa vuol dire si comincia a prendere come una possibilità vera. E a quel punto comincia anche a riconoscere di più quello che hai oggi. Quando comincia a mettere come una vera possibilità il non avere quello che oggi prendo per scontato, a quel punto comincia a dare più valore. Solo che le possibilità per non avere quello che prendiamo per scontato sono molto maggiori che il continuare ad averle. Le persone che ci stanno intorno, la situazione con la quale noi viviamo, la nostra propria vita, sono cose che noi prendiamo per scontato, ma che in realtà è tutto, ma meno che scontato. Quindi, il fatto di osservare che cosa ho di bello e saper dire che bello che ho questo, che bello che ho la possibilità di seguire un mio percorso, che ho la libertà. Per esempio, io che sono stato in diverse situazioni dove ho visto situazioni nella quale, come si può dire, le persone non avevano la stessa libertà che ho io di solito. Ho sentito nella pelle. Cosa che si può parlare in mille modi, finché non lo sente diverso. Ho detto, guarda che fortuna che ho, devo usare questa libertà che ho nel miglior modo. Perciò, quello che accade è che Rigioire ci dà molta forza, è molto importante. Però qua c'è un altro punto: se io non riesco a rigioire delle cose belle che io ho, non riuscirò mai a rigioire degli altri. Quindi prima di tutto è la stessa cosa che si dice senza amare se stessi non si può amare gli altri. Quindi, per primo devo riuscire a rigioire delle cose belle che io faccio, delle cose belle che io ho. Quindi ogni giorno è che bello che oggi sono riuscito a essere più paziente. Che bello che oggi sono riuscito a trattare quella quella persona con più amore di quello che faccio di solito, non mi sono arrabbiato dove di solito mi arrabbio, sono riuscito a vedere quella situazione con più chiarezza dove di solito non vedevo, sono riuscito a stare a meditare con più costanza invece di quella che sto facendo, oggi è il decimo giorno che sono riuscito a mantenere la costanza, che bello, vediamo se domani dovrà essere l'undicesimo. In questo modo rigioire di se stessi. Quando riusciamo a rigioire di noi stessi, a questo punto apriamo la porta per poter rigioire degli altri. Io, faccio, io vedo che certe volte, no, C'è questo condizionamento di paragonarsi con gli altri, che addirittura uno arriva anche a paragonarsi con Buddha. Faccio un esempio con l'Amazon K, per fare un esempio. Eh sì, sai, l'Amazon K nel suo percorso, ha fatto per ha fatto quanti erano? qualcosa come due milioni e mezzo di prostrazione, un milione e qualcosa di offerte del mandala, più di un milione di mantra di Vajrasattva di purificazione, ha studiato come un matto per modo di dire dalla quantità di lettura di cosa che ma sì, tanto era l'Amazon K, lui se lo poteva fare, io mica riesco a fare tutto quello. Perché io devo paragonare? Che bello che lui ha fatto questo, è un esempio di quello che io devo fare, no? ma certe volte è anche questa cosa, o anche quando si dice a qualcuno, questo è brutto, però è reale, mi ha messo un po' di volte, vado da qualcuno e dico, ah sai che bello, quella persona lì sta facendo adesso, può fare, andrà a fare questo ritiro, così, 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 come una cosa da rigioire, sì, vabbè tanto lui si può permettere, non deve lavorare, vivi di rendita. Quindi che cosa succede con questo? Invece di rigioire no, vado a paragonare com'è, perché dico se io fossi nella situazione di lui, farei anche meglio. Perciò quello che succede è il fatto di invece di andare a paragonare. Non è che ogni cosa che vediamo nell'altro dobbiamo paragonare con noi stessi. Che bello, hai fatto questo, stai facendo quell'altro, stai bene, sei gioioso. Sono contento, rigioisco per il tuo bene, rigioisco delle mie proprie azioni, rigioisco della mia propria gioia, delle cose belle che ho allo stesso tempo che riconosco gli sbagli che ho creato, quindi questo è un qualcosa che deve essere fatto ogni giorno, nelle piccole cose, ok? È chiaro a questo punto? Non è molto facile, no? Il punto di rigioire sinceramente vedo che è ancora lontano spesso dal nostro modo di pensare, dal nostro modo di agire, no? nella vita di tutti i giorni, riportarlo nella pratica, nella realtà quotidiana non è proprio facilissimo. Ok? Però è importante tenere in conto di questo. Una volta al giorno rigioire okay? Che duri tre secondi. Farlo almeno una volta al giorno. Poi dopo abbiamo le altre, le ultime tre che sono in realtà molto semplici. Le prime, le, La quinta e la sesta vanno insieme e la settima diversamente il quinto ramo il sesto ramo è quello di chiedere agli esseri sacri in questo caso Guru Buddha di rimanere con noi di darci gli insegnamenti perché questo? perché la richiesta ha un enorme valore senza richiesta non creiamo le cause per ottenere e qua c'è anche una cosa che mio maestro diceva Dragon Rinpoche che purtroppo è venuto a mancare un po' di anni fa che diceva la prima cosa che dobbiamo fare affinché qualcosa avvenga è desiderarla. Perciò io devo anche creare le cause da parte mia perché qualcosa avvenga. Quindi vado a chiedere, per favore posso chiedere al mio maestro di avere una lunga vita, posso chiedere agli esseri sacri di manifestarsi, di essere vicini, di guidarmi. E quindi viene il sesto che richiede l'insegnamento, per favore guidami. E in questo modo che cosa succede? Quando c'è la richiesta, automaticamente si va a valorizzare ciò che si va a ricevere. Se noi pensiamo come era una volta in Tibet prima, o in India anche prima, nei tempi antichi diciamo, mica tanto antichi, parliamo di cent'anni fa, un insegnamento si doveva chiedere tre volte, e magari tra la prima e la seconda passavo meglio, tra la prima e l'ultima, di quando si riusciva a avere quei insegnamenti sono passati tre anni, quattro anni, cinque anni è una fatica enorme ogni volta vado dal maestro e chiedo maestro per favore mi dai questo insieme faccio un esempio Geshe Chekawa Geshe Chekawa è un importantissimo maestro parliamo più o meno dell'anno 1100, 1200 qualcosa del genere va da un maestro che era Geshe Potowa se non mi sbaglio o Sharawa, uno dei due adesso mi sono confuso va da lui per chiedere certi insegnamenti sta 12 anni a fianco a lui No, scusi, scusi, sono confuso. Sta due anni, quella è un'altra storia, anni, sta due anni a fianco a lui a seguire tutti gli insegnamenti tutti i giorni. E non ha mai ricevuto quell'insegnamento che si aspettava di ricevere, per il quale era andato. Dopo due anni va a chiedere. A questo punto riesce a ottenere quegli insegnamenti. E ci sono tanti altri maestri che... Hanno fatto viaggi interi per richiedere gli insegnamenti, poi hanno dovuto aspettare per dei mesi, per degli anni finché hanno riuscito? Se uno dopo di viaggi lunghissimi spese, tempo, sforzo, dedicazione per chiedere un insegnamento riesce ad ottenerlo, qual è l'importanza che diamo a quell'insegnamento? Ci mettiamo a dormire mentre ci viene dato? Non prendiamo no, ce lo dimentichiamo dopo di un po? Lo lasciamo stare? No. Ok. Per questo la cosa importante per noi è fare richiedere, valorizza quello che riceviamo. E l'ultimo punto è quello invece di poter effettivamente, come si dice, Dedicare quello che abbiamo generato. Arriva alla fine della giornata, a un certo punto, tutto quello di positivo che abbiamo fatto lo dedichiamo al benessere di ogni essere. Lo dedichiamo a tutti gli esseri. Ok? Quindi questa è la conclusione. Poi questo si fa in meditazione, questo si fa con la recitazione, questo si fanno in tante pratiche, eccetera, eccetera. Però effettivamente è qualcosa che va al di là della recitazione. Ok? La cosa importante di questo è che tutto quello che ho detto ha un valore se lo mettiamo in pratica, caso contrario, sono parole che effettivamente non ci portano molto. Ok? All'alba o al tramonto, di notte o durante il giorno, possano i tre gioielli concederci le loro benedizioni, possono aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buon auspicio grazie a tutti